0: Constellation Software ist in letzter Zeit stärker gestiegen als Microsoft und dennoch ist es nur Anlegern bekannt, die sich wirklich sehr viel mit der Börse beschäftigen und der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt. Wir wollen uns heute dem Unternehmen mal etwas nähern und auch klären, ob die Aktie nach dem starken Kursanstieg der letzten Monate nach wie vor in Kauf ist oder ob man jetzt besser warten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Aktie von Constellation Software, ein Unternehmen, das sogar Microsoft die letzten Jahre hinter sich gelassen hat und auch viele andere Tech-Konzerne, über die viel gesprochen wird, während dieses Unternehmen durchaus ein interessanter Investment-Case aus vielerlei Hinsicht ist, aber eher nur eingefleischten Börsianern dann wirklich bekannt. Wir schauen uns das Unternehmen heute mal nicht auf Basis der YouTube-Umfrage und der eurer Abstimmung an, sondern ich habe das Unternehmen mal selbst ausgewählt, weil ich das Video jetzt eben auch eine Woche früher aufnehme. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn wir über die Charts sprechen, dass sich da die ein oder andere Darstellung ein bisschen geändert hat, weil das Video jetzt schon, vom Aufnahmedatum durchaus schon eine Woche alt ist, je nachdem, wenn du uns anguckst, vielleicht schon ein bisschen länger. Das heißt, versuche, wenn du dir die Charts hier betrachtest, auch immer mal den aktuellen Chart der Aktie aufzurufen und zu vergleichen, was sich seitdem getan hat. Ich werde aber auch durchaus dazu sagen, was es bedeutet, wenn das eine oder eben das andere passiert. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens und der geht zurück hier bis ins Jahr 2006. Damals ging die Aktie an die Börse und was wir sehen können, ist eigentlich fast schon ja, die perfekte Linie nach oben. Wir sehen keine großen Einbrüche, wir sehen seitdem eigentlich gefühlt nur einen Anstieg nach oben bei der Aktie. Natürlich gab es auch hier mal gewisse Einbrüche, Rückgänge oder eben auch mal Seitwärtsphasen. Aber im Vergleich zu anderen Unternehmen ist es doch durchaus ein sehr, sehr stabiler und sehr starker Verlauf. Wenn man sich das mal betrachtet über die letzten zehn Jahre, hätte man 10.000 Euro investiert, wären nochmal 163.000 Euro obendrauf bekommen. Das heißt, aus 10.000 Euro hätte man 173.000 Euro gemacht. Dazu gab es nochmal ein bisschen Dividende, 3.500 Euro, macht eine Gesamtrendite von knapp 1.670 Prozent oder eine jährliche Rendite von 33 Prozent. Und man hätte heute eine persönliche Dividendenrendite mittlerweile von 2,5 Prozent. Nicht sonderlich viel, aber dennoch in der Gesamtperformance durchaus attraktiv. Schaut man sich das mal an im Vergleich zu den gängigen Indizes, wie zum Beispiel dem S&P 500 hier unten oder auch dem Technologie-ETF, der basierend ist auf dem Nasdaq beziehungsweise auf den Tech-Werten aus dem S&P 500, dann sehen wir auch mal wie viel stärker sich hier Constellation Software eigentlich auch über die gesamte Phase hinweg verhalten hat im Vergleich zu diesen anderen beiden Indizes und nochmal ein bisschen beeindruckender wird es, wenn man sich das dann mal betrachtet im Vergleich zu eben anderen Softwareunternehmen, denn wir sehen hier Microsoft, alles übrigens umgerechnet auf kanadische Dollar, damit wir hier eben auch bei der Performance wirklich einen gleichen Verlauf haben, unabhängig von Währungseinflüssen und dann sehen wir eben hier Microsoft Microsoft wäre hier bis auf wenige Phasen meistens sogar hinter Constellation Software hinterher gehinkt. und wir sehen, wie beide natürlich hier Oracle, Sage Group, SAP, OpenText oder auch andere Anbieter hier im Softwarebereich durchaus hinter sich gelassen hätten. Aber man sieht dadurch auch mal, wie stark Constellation Software gelaufen ist, obwohl jeder eigentlich nur über Microsoft redet. Constellation Software, was ist dieses Unternehmen? Was macht es überhaupt? Gegründet wurde es 1995 von Mark Lennart, über den werden wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen. Er ist bis heute nämlich CEO des Unternehmens. Der Fokus des Unternehmens, und das ist seit Gründung des Unternehmens so, ist der Erwerb und die Entwicklung von, oder von spezialisierten Softwareunternehmen. Das heißt, vor allen Dingen geht es darum, eben auch Firmen spezialisierte Softwareanbieter zuzukaufen. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer betrachten und die dann eben weiterzuentwickeln. Das Ganze geht eben durch starke Akquisitionen und auch bis heute versucht man hier eben durch Akquisitionen weiter zu wachsen und das ist eigentlich das Kernprinzip und deswegen nennen manche auch Constellation Software die Berkshire Hathaway der Softwarebranche. Geteilt ist das Unternehmen mittlerweile in mehrere Bereiche. Es gibt also sechs sozusagen Subgruppen, die da aufgeteilt sind. Auf Volaris, Harris, Jonas, Vela Software. Dann hier nochmal ein Constellation-Anteil und Topicus. Übrigens, Topicus ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen an der Börse. Das heißt, hier wurde ein Teil abgespalten von Constellation Software. Topicus mit den darunterliegenden Firmen eben mittlerweile selbst an der Börse. Kann ich auch gerne mal eine Aktienanalyse zu machen. Wenn ihr das möchtet, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Und man sieht, mittlerweile gehören über über 500 Firmen zu Constellation Software und das sind dann tatsächlich ja wirklich sehr, ähm, ja, sehr spezialisierte Firmen, wie wir gleich noch sehen werden. Und das ist so, dass das Unternehmen mittlerweile eben diese ganzen Akquisitionen auch nicht mehr selbst stemmen kann. Früher war es eben so, dass diese ganzen Akquisitionen und man sieht hier von Jahr zu Jahr aufgelistet, wie viele Akquisitionen getätigt worden sind. Man sieht hier die Number von Deals. Am Anfang waren das mal so 20, 13, 35, 30 pro Jahr. Also schon eine ordentliche Anzahl. Die wurde am Anfang eben noch durch Constellation Software selbst gemacht. Mittlerweile hat man eben diesen Framework, also diese Basis, um Firmen zu, zu, äh, um zuzukaufen, eben auch an diese Tochterfirmen weitergegeben. Das heißt, diese sechs Gruppen kaufen mittlerweile eben eigenständig, spezialisiert auf ihre Nische sozusagen, nochmal weitere Firmen zu. Und dementsprechend seitdem entwickeln sich auch die Anzahl der Deals deutlich besser. Das heißt, ähnlich wie Berkshire Hathaway das macht, oben gibt es eine sehr kleine Gruppe, die die Holding sozusagen betreibt. Und dann wird sehr viel Entscheidungsgewalt eben an die Tochterfirmen herausgegeben. So ähnlich arbeitet auch Constellation Software. Und das geht eben auch so weit, dass die Tochterunternehmen da eben sehr eigenständig auch Firmen zukaufen dürfen und sollen. Aber da gibt es eben gewisse Vorgaben, die Constellation Software macht. Auf die gehen wir gleich noch ein. Seit man das im Prinzip mehr umgestellt hat darauf, dass diese Tochterunternehmen auch mehr zukaufen kann, seitdem hat sich das Ganze auch massiv weiterentwickelt. Und wir sehen auch, dass der Deal Value, also die, die Größenordnung mittlerweile 2022 bei 1,7 Milliarden, 2021 bei 1,3 Milliarden. Das heißt, dass sich der Umfang der Akquisition deutlich ausgeweitet hat. Das sieht man auch an dieser Grafik schön. Hier nochmal die Anzahl der Zukäufe. Und hier sieht man auch nochmal, wie der durchschnittliche ja, Zukaufspreis ist. Der schwankt natürlich, aber ist die letzten Jahre dann durchaus auch gestiegen. Das heißt, umso größer die Firma ist, umso größer kann sie natürlich auch Zukäufe tätigen. Und zum Beispiel ein großer Zukauf bzw. der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte, der war letztes Jahr mit RBC Capital. Das ist dadurch gekommen, dass die Intercontinental Exchange ähm, eben auch hier ähm, Black Knight bei einer Übernahme ähm, gewisse, ja, ähm, ja, gewisse Auflagen bekommen hat von der Börsenaufsicht und eben auch der Kartellbehörde und da eben Firmen auch abstoßen und verkaufen musste. Und dazu gehörte nämlich eben auch RBC Capital und hier hat man eben dann diese Firma relativ günstig übernehmen können in den Konzern von Constellation Software. Das heißt, mittlerweile ist das Unternehmen eben durch die großen Cashflows, durch die Tochterunternehmen, die sie haben, so aufgestellt, dass sie auch immer mehr große Akquisitionen tätigen können und sie kaufen aber nach wie vor auch sehr viele kleine Unternehmen. Man kann auf der Webseite tatsächlich recht Öffentlich nachlesen, was die Kriterien sind, was für Unternehmen man eigentlich kaufen möchte bei Constellation Software. Und das fängt eigentlich schon dabei an, dass ein Umsatz von 5 Millionen Dollar im Jahr oder ein EBITDA, also der Gewinn vor ähm, Steuern und vor Zinsen, über einer Million liegen sollte und natürlich vor Abschreibungen. Der sollte wenigstens über einer Million liegen. Das heißt, wir sehen hier, dass es schon relativ viele kleine Firmen auch gibt, die da für einen Zukauf in Frage kämen. Und dann fragt man sich natürlich, naja, ja, gibt es überhaupt so viele kleine spezialisierte Softwareunternehmen? Wie soll denn eine Firma da tatsächlich so groß weiter wachsen? Aber wenn man mal ein bisschen genauer auf sich herumschaut, und mal ein bisschen mehr betrachtet, welche Software man denn so benutzt, dann merkt man vielleicht auch, wie viele auch kleine Softwareunternehmen es gibt. Alleine das, was ich jetzt hier für diese Präsentation zum Beispiel schon nutze, ja, die Präsentationssoftware an sich ist Keynote von Apple, das ist keine kleine Firma, aber die Charts, die ich hier zum Teil benutze, zum Beispiel von TradingView, das ist ein spezialisiertes Softwareunternehmen für die Darstellung von Charts, von Kursdarstellungen oder auch der Aktienfinder für die fundamentale Datendarstellung. Es gibt eben auch viele andere Anbieter wie Guru, Focus, oder andere, die durchaus sicherlich ihre, ja vielleicht auch Millionen Gewinn machen im Jahr oder eben auch 5 Millionen Umsatz, die aber sehr spezialisiert sind und so gibt es in vielen, vielen Bereichen auch zum Beispiel bei der Fotobearbeitung ähm, oder Videobearbeitung und mittlerweile auch immer mehr durch solche künstliche Intelligenzlösungen, Tools die eben aus dem Boden sprießen, sehr spezialisierte Softwarelösungen, zum Beispiel wenn ich Termine vereinbare mit äh, Kunden, dann nutze ich eine Software, die nennt sich Calendly, damit kann man eben dann Termine koordinieren und planen, auch das eben ein spezialisiertes Softwareunternehmen, die nur diese eine Sache machen. Und ich habe in meinem Unternehmen mittlerweile wahrscheinlich zehn unterschiedliche Softwareprodukte und Tools, die ich nutze, die ich einzeln, alle einzeln bezahle, weil sie eben so spezialisiert sind und weil es eben Tools, die alles versuchen auf einmal zu machen, nie richtig tun und nie richtig funktionieren. Und das sind dann natürlich durchaus attraktive Akquisitionsobjekte von Constellation Software. Was machen Sie dann damit? Naja, Sie kaufen sie zu, Sie freuen sich über den zusätzlichen Cashflow, der es Ihnen ermöglicht, wieder weitere Firmen zu kaufen, aber Sie optimieren diese Firmen auch. Das heißt... Sie kaufen dann zum Beispiel bzw. sie erhöhen zum Beispiel die Preise, sie entwickeln das Ganze weiter. Das heißt, sie haben natürlich sehr viel Erfahrung mit den anderen Firmen, die sie gemacht haben. Oder die sie zugekauft haben. Das heißt, sie können da durchaus aus diesen Erfahrungen schöpfen, können die Firmen optimieren, können teilweise eben auch Synergien heben. Aber vor allen Dingen können sie eben das Produkt weiterentwickeln und können eben auch durch die Preiserhöhung mehr Cashflows generieren und können dann eben hier eine gewisse Marktmacht auch erzielen, dadurch, dass sie weitere Firmen zukaufen. Das Ganze ist bisher sehr erfolgreich und wer jetzt vielleicht auch denkt, naja, wie weit kann das weitergehen, wenn man mal schaut, was sind denn die zehn ja, wertvollsten Softwarefirmen der Welt, dann sieht man eben, hier ist mittlerweile und das ist jetzt Daten von 2022, nicht mehr ganz aktuell, aber durchaus relevant, dann sehen wir, ist hier schon Constellation Software auf Platz 8 und man sieht auch ServiceNow, ebenfalls ein sehr spezialisierter Softwareanbieter. VM wäre mittlerweile ja aufgekauft von Broadcom, eben auch ebenfalls ein sehr spezialisierter Softwareanbieter gewesen. Adobe ist eigentlich auch nichts anderes als ein sehr spezialisierter Softwareanbieter und es gibt noch viele, viele Unternehmen drunter. Wir sehen hier Red Hat, wir sehen Intuit, auch das ist ein sehr spezialisierter Softwareanbieter. Da sehen wir durchaus, wie viele Firmen es überhaupt in diesem Bereich geben kann und wie groß so eine Firma auch werden kann und wie viele Firmen da dazugehören können. Was sind jetzt so typische Akquisitionen und was sind so typische Produkte? Tatsächlich, man kommt wahrscheinlich eher seltener direkt in Kontakt damit. Man sieht zum Beispiel hier der Teil, der zu Volaris gehört. Da ist vieles dabei, wie zum Beispiel ein Mietmanagement oder auch Transport, äh, Transportation. Wir sehen hier auch ähm, Bildungsdienstleistungen, wir sehen Finanzservices, wir sehen Bibliotheksmanagement, Logistiksoftware. Und dann hier unter Harris gehören eher solche Healthcare-Produkte, zum Beispiel auch die Darstellung von Gesundheitstrends innerhalb von Krankenhäusern, gibt spezielle Software oder eben auch das Management von äh, Eigentum. Wir sehen hier Jonas, da gehört es dann eher so um Spa, Fitness, äh, Zahlungsabwicklung, Clubs und Ressorts. Da gehört zum Beispiel auch eine spezialisierte Software dazu für die Abwicklung von Feriencamps. In Amerika ist das ja auch ein größeres Business. Da braucht es dann auch wieder eine eigene Software dafür, wie man sowas gestaltet, koordiniert plant und so weiter. Das ist dann auch zum Beispiel eine eigene Software-Sparte. Dann hier wla software da ist man dann eher so im Bereich ähm, eher, ja, Bergbau, Öl, Gas, Luftfahrt, Herstellung, Supply Chain Solutions, ähm, ja, Retail, Dealership. Dann haben wir hier Persis Group, da geht es dann eher so auch um, das, um den Bau, eben um Leasing und Finanzierung, Real Estate Broker. Und dann haben wir hier eben Topikus, die sich auch mit dem Government-Bereich, also eben auch dem Healthcare, aber auch ähm, Bereich beschäftigen und hier Service-Lösungen anbieten. Das heißt, wir sehen sehr viele unterschiedliche Sparten, unheimlich fein aufgeteilt, unheimlich viele verschiedene kleine Firmen, die dann eben immer wieder zugekauft werden und dann eben hier in die Firma integriert werden. Wenn man mal ein bisschen tiefer reinguckt in die Firma und auf die Eigentümerstruktur, dann sieht man, ja, größter ähm, Aktionär, das sind natürlich hier die äh, institutionellen Investoren mit 41%. Prozent größter Investor mit knapp 3% ist Acre Capital, dann gefolgt von Vanguard, Janus Henderson, Fidelity Management, Capital Research, BlackRock, so die typischen. Aber wir haben hier auch einen sehr, sehr großen ähm, ja, Ankerinvestor mit Mark Henry Leonard. Ihm gehören 2% noch der Firma, rund 800 Millionen derzeit wert. Er ist Gründer und CEO des Unternehmens. Wir haben hier mit 1,3% Mark Miller. Also wir sehen hier durchaus auch einige größere Einzelinvestoren, die an der Firma beteiligt sind. Und Mark Mark äh, Lennart äh, oder auch ähm, ja, Gandalf, wenn er vielleicht mal in einem anderen Film mitspielt, er ist eben sehr medienscheuer. Gründer dieses Unternehmens, aber auch ein sehr spezieller und sehr fokussierter Manager, der mittlerweile selbst die Quartalsberichte nicht mehr selbst präsentiert, weil er da ja bei den Fragen, die von Analysten kommen, nicht aus Versehen zu viel vielleicht auch über die Akquisitionsstrategie der Firma preisgeben will. Das heißt, wenn man auch mal auf die Webseite geht, dann sieht man da relativ wenig Investor Relations Informationen. Er ist sehr fokussiert darauf, das Unternehmen weiterzuentwickeln, Firmen zuzukaufen. Aber was ich wirklich sehr ans Herz legen kann, auf der Webseite kann man auch seine jährlichen Shareholder Letters lesen. Das ist so ähnlich wie bei Ron Buffett auch. Da geiern ja wirklich viele Aktionäre jedes Jahr drauf, dass er eben seinen Bericht vorlegt und eben seine persönlichen Worte an die Aktionäre. Und das ist hier ebenfalls so. Und man kann hier eben das komplette Archiv abrufen. Und das ist wirklich sehr lehrreich, wenn man sich das mal durchliest. Also wenn man da mal Zeit hat, gerne mal durchschauen, was Mark Lennart so über Firmen, über den Zukauf von Firmen, auch über die Kapitalanlage geschrieben hat. Da kann man tatsächlich sehr viel auch für die Börse von lernen. Also sehr spezieller Typ, sehr erfolgreich mit dem, was er tut, sehr fokussiert und weiß da auch scheinbar ganz genau, was er macht und gibt eben auch immer mehr Verantwortung an sein Submanagement weiter. Das Unternehmen ja, dankt sich dafür und man sieht das auch schon in der Umsatzentwicklung. Wir sehen hier eine sehr, sehr geradlinige Umsatzentwicklung. Ja, selbst Corona oder ähm, hier in der Finanzkrise sehen wir keinen wirklichen Dip hier bei Corona. Wir sehen keinerlei Rückgang bei der Umsatzentwicklung, sondern es ging wirklich Jahr für Jahr nach oben und die letzten Jahre auch tendenziell immer steiler, wobei das natürlich auch Stark mit den Unternehmenszukäufen zusammenhängt. Wir sehen die Marge operativ bei rund 13 Prozent, netto bei 6,4 Prozent, tendenziell eher auch ein bisschen steiger. Das heißt, man versucht, ja Firmen zuzukaufen. Dadurch, dass immer wieder größere, neuere Firmen dazukommen, gibt es natürlich auch mal niedrigere Margen. Die alten Firmen erhöht man die Marge. Das wird sich natürlich dann also auch immer weiter steigern, können. Wenn wir mal schauen, woher kommt der Umsatz, dann sehen wir eben äh, vor allen Dingen auf der Basis von Maintenance oder other recurring äh, Umsätzen, also alles, was sozusagen irgendwie die Wartungssoftware oder Wartungsverträge ist oder eben Abo-Umsätze. Das heißt, es sind eben sehr, sehr stabile, sehr planbare Umsätze, mit denen man auch rechnen kann. Wenig, was man eben einmalig verkauft. Ansonsten gibt es ja auch so Professional Services, die man dann eben anbietet. Oder eben hier für den Public-Bereich etwas. Also man sieht, es sind ein bisschen aufgeteilt, aber der Großteil mit rund 70 Prozent, das sind eben wirklich die Abo-Umsätze. Der Großteil des Umsatzes, wenig überraschend, kommt aus Amerika mit 44 Prozent. Der zweitgrößte Bereich ist mittlerweile hier Europa und Großbritannien mit 33 Prozent. Alles andere macht rund 13 Prozent aus. Und Kanada an sich ist ebenfalls nochmal 10 Prozent, weil man da natürlich auch gestartet hat und am Anfang sehr viele Firmen gekauft hat, wo man sich auch am besten auskennt. Wenn man dann hier mal die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung anschaut, dann sehen wir, ja, die Gewinne wachsen ganz ordentlich, aber gerade die bilanzierten Gewinne sind natürlich auch immer durch die Zukäufe sehr stark beeinflusst. Schaut man sich mal den bereinigten Gewinn oder die freien Cashflows an, dann sieht man, wie kontinuierlich das eben steigt. Auch die Dividende steigt kontinuierlich. Manchmal gibt es eine Sonderdividende, ist aber wirklich eher die Ausnahme. Und die Dividende ist jetzt auch nicht so sonderlich hoch, aber sie wird eben kontinuierlich gesteigert und deckt auch locker die Dividende. Wenn wir dann mal hier in den Gewinnfluss reingehen, dann sehen wir hier durchaus sehr stark gestiegene Material- und Lohnkosten, 38%. Prozent. Also auch da hat die Inflation voll zugeschlagen und mit Sicherheit musste man natürlich auch den sehr spezialisierten Softwareanbietern und Mitarbeitern auch mal entsprechend mehr bezahlen. Aber hier tatsächlich mal einen durchaus starken Druck auf das Ergebnis. Wenn wir in die Bilanz hineingehen, dann sehen wir vom Grunde her soweit eine solide Bilanz. Die zu verzinsenden Schulden sind locker gedeckt durch das Kernvermögen, Cash und Wertpapiere. Dafür, dass ständig Firmen zugekauft werden, hat man einen relativ kleinen Goodwill in der Bilanz im Vergleich zu anderen Firmen. Dennoch hat man hier natürlich Goodwill in der Bilanz. Das weniger überraschend. Das heißt, von der Warte her kein Problem. Durch die letzten großen Übernahmen natürlich auch hier ein gewisser Sprung, was die Verschuldung angeht, aber auch der gesamten Bilanzsumme. Vor ein paar Jahren noch konnte man tatsächlich die zu verzinsenden Schulden locker durch, den, äh, durch die Tilgungskraft, den freien Cashflow abzüglich der Dividenden locker decken. Mittlerweile bräuchte man ein paar Jahre dafür, aber das ist nach wie vor alles vollkommen im Rahmen. Und wenn man mal bedenkt, dass die Firma ständig neue Firmen zukauft, dann ist es eigentlich auch durchaus beachtlich, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien nie gesteigert worden ist. Zumindest mal nicht hier ja, seit 2007 sehen wir eigentlich durchgängig eine sehr stabile Anzahl ausstehender Aktien. Das heißt auch Neukäufe, Zukäufe werden jetzt nicht durch die Herausgabe neuer Aktien, zumindest bisher nicht finanziert und das ist auch eher etwas Ungewöhnliches. Aber man hat natürlich auch keinen Rückenwind durch die Herausgabe durch das Zurücknehmen der ausstehenden Aktien. Das heißt weder Rücken noch Gegenwind, aber in dem Fall mit diesem starken Wachstum und mit dieser Ankaufsstrategie eher positiv zu sehen aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt mal in die Kennzahlen hineinschauen, dann sehen wir ein bilanziertes KGV von 68. Ein bereinigtes KGV von 38, Kursumsatzverhältnis von 6, das heißt man müsste im Moment das 8, den 38-fachen Gewinn zahlen für die Firma oder den 6-fachen Jahresumsatz. Das ist nicht ganz überraschend, in den letzten 10 Jahren war man im Schnitt ungefähr bei 4,6%. Prozent. Was das kurs angeht, anging, das bereinigte KGV lag auch eher immer bei 28, also immer durchaus etwas erhöht. Aber wir sehen schon, im Moment sind wir auch über diesem Schnitt drüber. Wir sehen aber auch, dass langfristig sich eher die KGVs nach oben entwickelt hat. Das heißt, wir sehen hier eher eine Ausweitung der Multiples, also eine Ausweitung der Kennzahlen. Vergleicht man das mal mit Wettbewerbern, dann sehen wir hier Constellation Software, wie gesagt, bei rund 37, Microsoft bei knapp 40. Oracle bei 20, OpenText bei 11, Sage Group bei 36. Also Constellation Software ist hier nicht ganz fern ab von dem, was andere Firmen auch haben, wie zum Beispiel Microsoft oder eben auch ähm, Sage oder andere. Ähm, das heißt hier in einem ähnlichen äh, Bereich aktiv, ähm, nicht ganz weit weg, was jetzt das KGV angeht von eben Wettbewerbern wie Microsoft. Gehen wir mal in die Dividendenentwicklung hinein. Wir haben es schon schon gesehen, relativ kleine Dividende, eher im homöopathischen Bereich, deutlich unter 0,5 wir sehen zwar mal Dividenden, äh, Sonderdividende, wir sehen auch tendenziell Dividendensteigerungen. Äh, die Dividende soll auch ja, tendenziell sich weiter steigern, aber ähm, ja, im Moment kann man das noch nicht so wirklich abschätzen, äh, weil Dividendenfokus hat das Unternehmen definitiv nicht, was die Dividendensteigerungen angeht, sondern eben eher auf der Entwicklung des Unternehmens an sich. Gehen wir mal in die ersten Kennzahlen hinein, dann sehen wir hier den Piotrowski-Score äh, mit durchschnittlich 6 von 9. Wir sehen Abzug für die sinkende Liquidität, die sinkenden Margen und eben die sinkende Produktion. Produktivität. Ansonsten mit 6 von 9 aber immer noch im grünen Bereich. Im äh, Levermann-Score bei Transparent Share sehen wir im Moment ein Halten-Rating. Abzüge gibt es hier für das aktuelle KGV auch im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren und das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und jetzt gehen wir mal in die ähm, Aktienbewertung im Aktienfinder hinein. Hier sehen wir dann eben, dass wir auch hier eben deutlich über den fairen Werten der letzten Jahre liegen. Ähm, wir haben gerade hier die letzten Monate nochmal einen richtigen Schub nach oben entwickelt. Vorher waren wir ungefähr im fairen Bereich bis 2022, bis Ende 2022 waren wir auch mal unter den fairen Werten und jetzt gab es durchaus einen sehr, sehr starken Anstieg und Anschub und seitdem sind wir jetzt eher ein bisschen drüber. Stand heute hätte man laut Analystenprognosen Potenzial bis Ende 2025 von 11 Prozent pro Jahr oder 22 Prozent in Summe. Also durchaus nach wie vor attraktiv, aber wir sind eben schon durchaus ein Stück weit gelaufen vor durchaus ein paar Monaten oder einem Jahr war das noch attraktiver wir mal in die langfristige Chartentwicklung des Unternehmens hinein und dann sehen wir schon, und das, was wir eingangs ja auch gesehen haben, dass wir hier einen sehr geradlinigen Verlauf haben. Wenn wir mal die Tiefpunkte so ein bisschen verbinden, dann sieht man auch, dass man sich hier immer wieder an so einer Trendlinie orientiert. Es gab dann mal eine Phase starken Wachstums, dann hat sich das ein bisschen abgeflacht. Dann ist das jetzt hier aufgesetzt und versucht jetzt hier wieder eben dieses Wachstum fortzusetzen. Man kann aber auch sehen, dass wenn man hier mal so seit 2016 einen Trendkanal anlegt, dass man das auch sehr gut machen kann und dass wir hier dieses etwas langsamere Wachstum seitdem durchaus auch so weiter fortziehen könnten. Wir sehen aber auch, dass wir immer, wenn wir in diesem oberen Bereich des Trendkanals angekommen sind, auch eher mal so eine seitwärts abwärtsphase erlebt haben. Und dementsprechend schauen wir uns mal diesen Trendkanal nochmal an, den wir jetzt hier so seit 2016 haben. Der Kurs ist in diesem durchaus engen Kanal, die ganze Zeit nach oben und nach unten. Im Moment sind wir eher wieder im oberen Bereich, so wie wir das hier Ende 2018 auch hatten oder eben 2022. Dann ging es eher tendenziell wieder nach unten weg. War aber nicht immer der Fall. Manchmal ist es durchaus in dem oberen Bereich hier entlang gelaufen und hat hier einfach weiter nach oben ja, sich entwickelt. Wir sehen aber eben hier auch durchaus, wann es das letzte schöne Einstiegssignal gegeben hat. Das war hier so zum Jahreswechsel 2023. Seitdem ging es wirklich gut nach oben. Wir haben hier dann eben diesen Widerstandsbereich überwunden, sind seitdem nach oben gelaufen. Und natürlich kann es durchaus sein, dass wir zu dem wieder runterkommen. Aber, dass wir jetzt hier nochmal unter diesen Trendkanal fallen, dann müsste schon tatsächlich sehr viel mehr passieren. Nichtsdestotrotz, hier in diesem oberen Bereich, wo wir jetzt hier direkt oben an diesem Trendkanal anstoßen, da haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es Abgaben gegeben hat. Insofern kann man da jetzt durchaus auch mal mit einer Investition noch abwarten. Da gibt es mit Sicherheit vielleicht noch mal eine bessere Einstiegsgelegenheit nach einer Korrektur. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja hier im März mit dem 6. März äh, durchaus noch mal eine Korrektur bei den nächsten Quartalszahlen. Der März ist ja meistens auch bekannt dafür, dass es durchaus noch mal Korrekturen gibt. Vielleicht ist das dieses Jahr auch der Fall und vielleicht ergibt sich dann eine bessere Einstiegsgelegenheit. Grundsätzlich aber durchaus eine lang, äh, langfristig interessante Aktie, an der ich auch selbst beteiligt bin zum aktuellen Stand. Aber man muss eben auch durchaus überlegen, wann man denn da reingeht in das Unternehmen, ob das auch für einen das Richtige ist, ob man das überhaupt greifen kann und ob man auch in eine kanadische Firma investieren will, weil die kanadische Quellensteuer, auch die muss man ja bedenken. Die ist nicht ganz so kompliziert wie bei anderen Ländern, die es zum Beispiel hier in Europa gibt. Je nachdem, bei welchem Broker man ist, wird das sogar automatisch selbst erledigt. Aber das ist noch etwas, was man vielleicht mit bedenken sollte. Wenn ich solche Unternehmen oder auch andere Unternehmen, die ich mal in eigenen Analysen zuletzt vorgestellt hatte, wie Rollins oder Ultimate Infraged, Mehr interessieren und du auch selber verstehen wirst, wie du eher solche Firmen finden kannst als andere Unternehmen, melde dich gerne mal für ein kostenlose Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was die richtigen Unternehmen auch für dein Depot sein können, was die richtige Strategie für dich ist, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat dir schon interessante Einblicke gegeben. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dir viel Erfolg an der Börse und bis dahin. Ciao.